0: de lectura. Marte Santo Himno de Laudes, Jesús de María. Antífonas y Salmos del Martes de la Segunda Semana del Salterio. Lecturas y oración final correspondientes al día de Martes Santo. Señor, ábreme los labios y mi boca proclamará tu alabanza. Venid. Adoremos a Cristo el Señor que por nosotros fue tentado y por nosotros murió Venid, adoremos a Cristo el Señor que por nosotros fue tentado y por nosotros murió Aclama al Señor tierra entera serviza al Señor con alegría entrad en su presencia con vítores Venid Adoremos a Cristo el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Venid, adoremos a Cristo el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos Dándole gracias y bendiciendo su nombre Venid, adoremos a Cristo el Señor Que por nosotros fue tentado Y por nosotros murió El Señor es bueno Su misericordia es eterna Su fidelidad por todas las edades Venid y por nosotros murió. Jesús de María, Cordero Santo, pues miro vuestra sangre, mirad mi llanto. ¿Cómo estáis de esta suerte? Decid, Cordero Casto, pues naciendo tan limpio, ¿De sangre estáis manchado? La piel divina os quitan las sacrílegas manos. No digo de los hombres, pues fueron mis pecados. Bien sé, Pastor divino, que estáis subido en alto para llamar con silbos a tan perdido ganado. Ya os oigo, Pastor mío, ya voy a vuestro pasto pues como vos os dais, ningún pastor se ha dado. Hay de los que se visten de sedas y brocados, estando vos desnudo, solo de sangre armado. Hay de aquellos que manchan con violencia sus manos, los que llenan su boca con injurias y agravios. Nadie tendrá disculpa, diciendo que cerrado halló jamás el cielo, si el cielo va buscando, pues vos con tantas puertas, en pies, mano y costado, estáis de puro abierto, casi descuartizado. Ay si los clavos vuestros llegaran a mi llanto, que clavaran al vuestro mi corazón ingrato. Ay si vuestra corona, al menos por un rato, pasara mi cabeza y os diera algún descanso. Amén. Encomienda tu camino al Señor y Él actuará. No te exasperes por los malvados, no envidies a los que obran el mal, se secarán pronto como la hierba, Descansa en el Señor y espera en Él. No te exasperes por el hombre que triunfa empleando la intriga. Cohíbe la ira, reprime el coraje. No te exasperes, no sea que obres mal, porque los que obran mal son excluidos, pero los que esperan en el Señor poseerán la tierra. Aguarda un momento, desapareció el malvado, Fíjate en su sitio, ya no está. En cambio los sufridos poseen la tierra y disfrutan de paz abundante. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Encomienda tu camino al Señor y Él actuará. para asesinar a los honrados. Pero su espada les atravesará el corazón, sus arcos se romperán. Mejor es ser honrado con poco, que ser malvado en la opulencia, pues al malvado se le romperán los brazos, pero al honrado lo sostiene el Señor. El Señor vela por los días de los buenos, y su herencia durará siempre No se agostarán en tiempo de sequía En tiempo de hambre se saciarán Pero los malvados perecerán Los enemigos del Señor Se marchitarán como la belleza de un prado En humo se disiparán El malvado pide prestado y no devuelve El justo se compadece y perdona pero los justos poseen la tierra, la habitarán por siempre jamás. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Apártate del mal y haz el bien, porque el Señor ama la justicia. Confía en el Señor y sigue su camino. La boca del justo expone la sabiduría. Su lengua explica el derecho. Porque lleva en el corazón la ley de su Dios. Y sus pasos no vacilan. El malvado espía al justo e intenta darle muerte. Pero el Señor no lo entrega en sus manos... No deja que lo condenen en el juicio Confía en el Señor, sigue su camino Él te levantará a poseer la tierra Y verás la expulsión de los malvados Vi a un malvado que se jactaba Que prosperaba como un cedro frondoso Volví a pasar y ya no estaba Lo busqué y no lo encontré Observa al honrado, fíjate en el bueno. Su porvenir es la paz. Los impíos serán totalmente aniquilados. El porvenir de los malvados quedará truncado. El Señor es quien salva a los justos. Él es su alcázar en el peligro. El Señor los protege y los libra. Los libra de los malvados y los salva, porque se acogen a Él. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Confía en el Señor y sigue su camino. Cuando yo sea elevado sobre la tierra, Atraeré a todos hacia mí. De la carta a los hebreos. Hermanos, una nube ingente de testigos nos rodea. Por tanto, quitémonos lo que nos estorba y el pecado que nos ata y corramos en la carrera que nos toca, sin retirarnos, fijos los ojos en el que inició y completa nuestra fe. Jesús, que renunciando al gozo inmediato, soportó la cruz, despreciando la ignominia, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Recordad al que soportó la oposición de los pecadores, y no os canséis ni perdáis el ánimo Todavía no habéis llegado a la sangre en vuestra pelea contra el pecado Habéis olvidado la exhortación paternal que os dieron Hijo mío, no rechaces la corrección del Señor No te enfades por su reprensión Porque el Señor reprende a los que ama Y castiga a sus hijos preferidos Aceptad la corrección porque Dios os trata como a hijos. ¿Pues qué padre no corrige a sus hijos? Si os eximen de la corrección, que es patrimonio de todos, será que sois bastardos y no hijos. Más aún, tuvimos por educadores a nuestros padres carnales y los respetábamos. No nos sujetaremos con mayor razón al padre de nuestro espíritu para tener vida porque aquellos nos educaban para breve tiempo según sus luces Dios en cambio en la medida de lo útil para que participemos de su santidad ninguna corrección nos gusta cuando la recibimos sino que nos duele pero después de pasar por ella nos da como fruto una vida honrada y en paz. Por eso, fortaleced las manos débiles, robusteced las rodillas vacilantes y caminad por una senda llana. Así el pie cojo, en vez de retorcerse, se curará. El que inició y completa nuestra fe, Jesús, renunciando al gozo inmediato, soportó la cruz, despreciando la ignominia, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. El que inició y completa nuestra fe, Jesús, renunciando al gozo inmediato, soportó la cruz, despreciando la ignominia, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Se rebajó hasta someterse incluso a la muerte y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Del libro de San Basilio Magno, obispo, sobre el Espíritu Santo. Nuestro Dios y Salvador realizó su plan de salvar al hombre levantándolo de su caída y haciendo que pasara del estado de alejamiento al que le había llevado su desobediencia al estado de familiaridad con Dios. Este fue el motivo de la venida de Cristo en la carne, de sus ejemplos de vida evangélica, de sus sufrimientos, de su cruz, de su sepultura y de su resurrección que el hombre una vez salvado recobrara, por la imitación de Cristo, su antigua condición de hijo adoptivo. Y así, para llegar a una vida perfecta, es necesario imitar a Cristo, no solo en los ejemplos que nos dio durante su vida, ejemplos de mansedumbre, de humildad y de paciencia, sino también en su muerte, como dice Pablo, el imitador de Cristo muriendo su misma muerte para llegar un día a la resurrección de entre los muertos. ¿Mas de qué manera podremos reproducir en nosotros su muerte, sepultándonos con él por el bautismo? ¿En qué consiste este modo de sepultura y de qué nos sirve el imitarla? En primer lugar, es necesario cortar con la vida anterior, y esto nadie puede conseguirlo sin aquel nuevo nacimiento de que nos habla el Señor, ya que la regeneración, como su mismo nombre indica, es el comienzo de una vida nueva. Por esto, antes de comenzar esta vida nueva, es necesario poner fin a la anterior. En esto sucede lo mismo que con los que corren en el estadio. Estos, al llegar al fin de la primera parte de la carrera, antes de girar en redondo, necesitan hacer una pequeña parada o pausa para reemprender luego el camino de vuelta. Así también, en este cambio de vida, era necesario interponer la muerte entre la primera vida y la posterior, muerte que pone fin a los actos precedentes y da comienzo a los subsiguientes. ¿Cómo podremos, pues, imitar a Cristo en su descenso a la región de los muertos, imitando su sepultura mediante el bautismo? En efecto, los cuerpos de los que son bautizados quedan en cierto modo sepultados bajo las aguas. Por esto el bautismo significa, de un modo misterioso, el despojo de las obras de la carne, según aquellas palabras del apóstol, Fuisteis circuncidados con una circuncisión, no hecha de hombres cuando os despojaron de los bajos instintos de la carne por la circuncisión de Cristo. Por el bautismo fuisteis sepultados con él, ya que en el bautismo, en cierto modo, purifica el alma de las manchas ocasionadas en ella por el influjo de esta vida en carne mortal, según está escrito... Lávame, quedaré más blanco que la nieve. Por esto reconocemos un solo bautismo salvador, ya que es una sola la muerte en favor del mundo y una sola la resurrección de entre los muertos, y de ambas es figura el bautismo. Los que por el bautismo nos incorporamos a Cristo fuimos incorporados a su muerte, porque si hemos quedado incorporados a Él por una muerte como la Suya, lo estaremos también por una resurrección como la Suya. Los que por el bautismo nos incorporamos a Cristo, fuimos incorporados a su muerte, porque si hemos quedado incorporados a Él por una muerte como la Suya, lo estaremos también por una resurrección como la Suya. Por el bautismo fuimos sepultados con él en la muerte. Porque si hemos quedado incorporados a él por una muerte como la suya, lo estaremos también por una resurrección como la suya. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, concédenos participar tan vivamente en las celebraciones de la pasión del Señor